0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Be Like You Are, waarin ik je vertel hoe het is om te ondernemen als je hoogsensitief bent en hoe je online marketing in je voordeel kunt laten werken als je liever niet offline netwerkt of koude acquisitie pleegt. Heel veel luisterplezier bij weer een nieuwe aflevering. Het ergens halverwege het begin van het nieuwe jaar. Ik euh, ben nu... Weer echt toe aan iets nieuws. In mijn geval kan dat van alles zijn. Ik begin heel graag aan nieuwe dingen en ik maak ze nooit meer af. Dus er ligt echt een hele stapel aan onafgemaakte projecten hier in mijn kantoor en ook uh, in mijn computer. En misschien herken je dat wel en heb jij dat ook. Maar ik ben toch weer echt uh, met nieuwe dingen aan de slag gegaan deze week. Omdat ik daar juist echt heel blij van word. En een van die nieuwe dingen is het opzetten en het organiseren en het opnemen van interviews. Interviews met hoogsensitieve ondernemers. En ik denk dat dat heel erg interessant gaat worden. Sterker nog, ik heb er al een aantal opgenomen en die zijn heel erg interessant geworden. En zometeen ga je de eerste al horen in deze podcast. En de reden waarom ik dat gedaan heb, nou eerst moet je even weten ik vond het doodeng, ik vond het echt verschrikkelijk ik had en dit is best eigenlijk wel een grappige anekdote ik had om de een of andere reden, en ik weet echt niet meer waarom, op Facebook gepost, dat ik op zoek ben naar ondernemers die hoogsensitief zijn die ik mag interviewen over, ja, hoe je als hoogsensitieve ondernemer nou je onderneming runt en binnen een uur had ik al nou, meer dan twintig uh, reacties van ondernemers die dat heel graag wilden. En dat verbaasde me zo, omdat daarvoor lukte heel veel dingen niet. En nu zette ik één post op Facebook en dat sloeg zo goed aan bij mensen, bij collega's. En... Nou ja, daar werd ik dus weer helemaal blij van. En nou ja, toen ging ik dus helemaal weer in de, in de uh, stand staan van... Ik moet wat doen en ik moet daar uh, mee aan de slag. En uh, inplannen en uh, dingetjes verzinnen enzovoort enzovoort. En um, ja, daar werd ik dan weer helemaal blij van. En ook die eerste interviews, ik was zo zenuwachtig. Want ik vind... Ik was juist met deze podcast helemaal niet van plan om te gaan interviewen. Helemaal niet zelfs. Want ik vind het eng. Ik vind het moeilijk. Interviewen is echt een vak. En nou ja, ik heb er niet voor geleerd. Ik heb dat nog nooit gedaan. En natuurlijk is het ook wel een kwestie van doen. En een kwestie van oefenen. En al doende word je beter. Maar toch. Ik... Ja, ik, ik wilde eigenlijk mijn eigen, mijn eigen verhaal vertellen en niet zozeer het verhaal van anderen. Alleen, toen ik met andere hoogsensitieve ondernemers in gesprek raakte, merkte ik dat er zoveel leeft onder die ondernemers. Er, ze hebben ook allemaal een verhaal te vertellen en er zijn ook zoveel raakvlakken in wat we doen en in hoe we dat doen en de dingen die we juist niet doen en waar we tegenaan lopen en wat we moeilijk vinden, dat ik dacht, ja, dat is toch zonde om ook die verhalen niet te vertellen. En ik richt me juist heel erg op de hoogsensitieve ondernemer en het helpen in uh, ja, de zoektocht eigenlijk naar wie ben je nou en wat kun je en wat wil je en, en, en hoe ga je dat online um, vertellen en in de markt zetten. Dat ik dacht, hoe tof is het om daar een podcast over te maken. Om daar... om, om, om toch die interviews te gaan doen. En toen al die reacties binnenkwamen... werd ik daar ook... nou ja, een soort van... overdonderd van. Want... ja, zoveel mensen die dan ook met je mee willen doen. Echt heel tof. En dat ga je de komende tijd ook merken... als je deze podcast blijft volgen. Dan zul je elke week... Uh, een, een nieuw interview horen en vandaag heb ik Esther Kastra geïnterviewd en Esther is een hoogsensitieve ondernemer en zij, um, of haar bedrijf heet HSP en Werk en ze hebben geleid hoogsensitieve ondernemers in hun loopbaan, in hun carrière nou, daar zal ze zo meteen van alles over vertellen En ik wilde haar heel graag interviewen, want zij is iemand die ik bewonder. Iemand die heel snel een community om zich heen heeft gebouwd. En iemand die echt weet wat ze wil, weet wat ze doet, hoe ze dat moet doen. En we zijn ook een beetje buddies, dus dat is altijd wel wel leuk om met elkaar te sparren over de dingen. Omdat we ongeveer dezelfde doelgroep hebben. En ook ongeveer dezelfde uh, dingen leuk vinden. En ongeveer dezelfde dingen met onze bedrijven willen doen. Dus we houden elkaar sowieso heel scherp in de gaten. Maar ook wel scherp in de dingen die we doen. En zij heeft ook gewoon een heel mooi verhaal te vertellen. Een verhaal over hoe ze zelf is gaan ondernemen. Een verhaal over hoe zij haar cliënten meeneemt in een traject in een verhaal uh, over zichzelf en hoe zij ze in hun kracht zet en hoe zij ze op de juiste plek zet. Dus heel veel uh, plezier met het interview. Ik hoop dat je het leuk vindt. Laat dat ook weten in de comments of laat een review achter op iTunes, want dat helpt ook weer uh, andere hoogsensitieve ondernemers om deze podcast te vinden. En je weet maar nooit wat iemand hier aan heeft. Dus help mij om deze boodschap verder te brengen en om nog meer hoogsensitieve ondernemers te helpen in hun hun zoektocht naar de ideale werkdag en de ideale manier om, om hun leven in te vullen. En dat kun je natuurlijk gewoon doen terwijl je naar het interview luistert. Esther, hartelijk welkom in dit interview. Dankjewel. Ik, nou ja, zoals je weet, ik heb een aantal ondernemers uitgenodigd om te interviewen. Vooral over ondernemen als je hoogsensitief bent. Nou, wij kennen elkaar al een tijdje. Vorig jaar heb ik me, kan ik me herinneren dat we elkaar voor het eerst gesproken hebben via Skype ook. En ik had jou benaderd omdat jij een ontzettend leuke community bent gestart. Uh, HSP en werk op Facebook had ik die gevonden en ik dacht met haar moet ik praten want zij kent uh, of zij weet heel veel over hoogsensitiviteit en uh, hoe je dat dan zeg maar als werknemer ervaart en uh, mijn insteek is vooral dat je vanuit uh, werkend bestaan ondernemer wordt omdat je hoogsensitief bent dus uh, volgens mij uh, toen dacht ik van we hebben vast heel veel raakvlakken dus vandaar dat ik je ook heel graag wil interviewen hierover, over dit onderwerp. Dus uh, hartelijk welkom. En um, mijn allereerste vraag aan jou is, wat heeft jou vandaag aan het lachen gemaakt?
1: Uh, nou, ik ben vandaag, uh, op dinsdag ben ik altijd vrij. En dan ga ik altijd met mijn kinderen wat leuks doen. Yeah. En ik ben vandaag met ze de stad in geweest. En toen zijn we bij een, uh, uh, bij een winkel waar ook een speeltuin, eigen, speeltuin binnen is, zijn hm. we gaan spelen. En daar uh, hebben ze de, altijd de leukste... Spelletjes samen, het is een tweeling. Oh ja. En uh, ja, gewoon die die, uh, rollenspelen die ze samen hebben, dat is gewoon heel grappig. Dus (laughs) dat heeft mij vandaag wel uh, doen lachen. Leuk. Ja.
0: Super. Kun je zelf even vertellen, wie ben je en wat doe je?
1: Ja. Uh, Nou, ik ben uh, Esther Kaastra. Ik uh, woon in Harderwijk, samen met mijn vriend Maarten en uh, onze tweeling Lisse Mout. Die zijn uh, nu drie, bijna vier. En ik ben uh, HSP-loopbaancoach, dus ik begeleid uh, ambitieuze, ondernemende en ook een beetje onzekere, hoogsensitieve personen bij het uh, bereiken van balans in hun werk en leven. En bij het vinden, oftewel creëren, van werk wat bij bij hun past.
0: -hmm. Oké. En uh, hoe hoe ben je daar zo toegekomen?
1: Nou, ik ben zelf... uh, de een zegt, ik ben hoogsensitief, maar ik vind meer van, uh, ik heb de hoogsensitieve eigenschap. Ja. En uh, daar ben ik in mijn werk uh, tegen aangelopen vroeger. Of ja, vroeger. Ik ben nu 33, maar vooral voor mijn 24ste uh, was ik me daar niet bewust van. En heeft me dat heel veel gekost.
0: Ja.
1: En vanaf mijn 24ste ben ik me daar meer bewust van geworden. En uh, veel, heb ik er veel over geleerd en veel... Uh, dingen zijn op zijn plek gevallen mm-hmm. en ja, de rode draad door mijn loopbaan is eigenlijk uh, werk en loopbaan zeg maar en hoogsensitiviteit en met dit bedrijf en het, voor, en het starten voor mezelf zeg maar uh, valt alles op zijn plek ja, ja.
0: en hoe, hoe merk je dat dat alles op zijn plek valt
1: uh, ik had voorheen had ik had ik wel eens onrust van uh, een soort knagend gevoel van ik wil voor mezelf werken of ik, ik, voel me, of ik heb allemaal ideeën, die wil ik uitvoeren. Uh, en dat kon heel, uh, bij vooral het laatste bedrijf waar ik werkte, Staats van Dienst, kon dat ook heel goed. Mm-hmm. Alleen, uh, ja, ik, ik, uh, ik had nog meer ideeën, zeg maar. En ik, ik, ik merkte gewoon dat ik daar wat mee wou doen. En uh, ja, dat kon voor mij het gevoel het beste als ik zelfstandig ondernemer zou worden.
0: Ja, en ja. hoe lang uh, geleden is dat?
1: Dat is in, even kijken, uh, uh, april 2015, heb ik ongeveer gezegd dat, uh, dat ik voor mezelf wilde beginnen. En in mei ben ik echt begonnen. Oké, okay, oké, okay, dus best wel recent. Ja,
0: ja. Ja, een jaartje bijna uh, ben je nu uh, bezig. Hey, en hoe bevalt dat?
1: Ja, heel goed. Ja, ja, ja ik, uh, ik heb het dus zeg maar op mijn werk uh, destijds verteld en ze reageerden ook heel, uh, heel positief daarop. Ja? Omdat het bedrijf ook, uh, het is een reintegratie- en outplacementbureau. En die gaat ook voor de juiste persoon op de juiste plek. En doen waar je gelukkig van wordt. Dus uh, toen kon ik starten. En toen ben ik in uh, mei, mei juni, even kijken. uh, Ongeveer rond mei ben ik uit dienst gegaan. En toen ook gestart. En uh, ja, het gaat eigenlijk heel goed. Dus ja, ik mag echt niet klagen. En het voelt heel fijn.
0: Ja. ja. Want want daar ben ik dan benieuwd naar, wat is het verschil met toen je nog in dienst was en nu? Hoe je je voelt vooral en hoe je je energie eigenlijk uh, stroomt anders? Hoe voelt dat?
1: In lonisch voelde ik me meer opgesloten en nu voelt het vrijer. Ja. Ja.
0: En vrijer in de zin dat je je vrijer kunt bewegen en en je ideeën kunt uh, uitwerken? Of is het ook een, een innerlijk gevoel?
1: Ja, ik vind dat op deze manier mijn uh, hoogsensitieve talenten zeg maar, het beste tot hun recht komen. Ja. En dat heeft te maken met dat je je creativiteit kwijt kan. Uh, dat je rust kan inbouwen wanneer je dat wil. Dat je uh, ja, vanuit je gevoel kan handen, handelen. En dat je ook uh, je creatieve de ideeën tot uitvoering kan brengen.
0: Ja. Mm-hmm. Yeah. En... Die ideeën die je dan hebt, want ik ik kan me zo voorstellen, ik heb dat zelf ook, honderdduizend ideeën in je hoofd. Hoe hoe maak jij zeg maar de de keuze van een idee wat je gaat uitwerken?
1: Ja, dat is van dingetje inderdaad. (laughs) (laughs) Ja, 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 bijvoorbeeld, ik had zeg maar voor 2016 een planning gemaakt. Nou, met ongeveer wel iets van zes ideeën. Um, maar ik ben me nu bijvoorbeeld met de eerste gewoon heel rustig bezig. Ja. En ik, wat voor mij belangrijk is, is dat ik het stap voor stap doe. Dus, dus niet met drie of vier ideeën tegelijk begin.
0: Oké. Okay. Ja. En um, hoe, do, hoe, hoe, ja, hoe begin je dan, zeg maar? Want dan heb je dus uh, idee één van de zes. En ga je dan met alleen idee één van de zes aan de gang? Of ook met twee en drie? Of ga je stap voor stap uh, idee ik ga, 1 uitwerken? Kijk,
1: uh, idee 1 ga ik echt concreet uitwerken. Dus ja. uh, bijvoorbeeld, dan moet er een salespagina gemaakt worden. Dan uh, ga ik daar de tekst voor schrijven. Of dan besteed ik wat uit qua uh, foto's maken. Of iets. Daar ga ik echt concreet in stapjes mee aan de slag. Mm-hmm. En idee 2 en 3, dat is eigenlijk een, het creatieve proces, gaat daarvan al werken. Dus dan, uh, ik heb altijd één notitieblokje waar ik alles inschrijf. Ja. Dus bewust ook één, zeg maar. Want een pauwpijl is ook dat je er bijvoorbeeld vier of vijf door het hele huis hebt liggen. Ja, dit, dat ken ik. Ja, en daar schrijf ik al mijn ideeën in. En dan is, uh, ben ik concreet bezig met de eerste. Mm-hmm. En idee 2 en 3, die staan eigenlijk al op papier. Dus die kan ik dan vervolgens, uh, als idee 1 helemaal uitgewerkt is, uh, gaan implementeren.
0: Oh, oké. Okay. Oh, lekker gestructureerd zeg. Oh, kan ik ja, wel dat kan niet op van, ik van je leren. Misschien,
1: structu- ja, misschien wel enigszins gestructureerd. Ja. Schutst- ja, ja, moeilijk
0: woorden. Ja. Ja. Uh, <laughs> um, en hoe, uh, hoe behoud je je energie? Je zei al dat je uh, eh, dat je, je rustmomenten pakt, uh, dat je dat nu beter kan doen dan in loondienst. Um, ja, heb je daar een schema voor of doe je dat echt op gevoel? Uh,
1: nou Ik heb meegemaakt dat mijn energie echt helemaal weg was en dat ik uh, nergens meer energie voor had en niks meer kon. Dat ik, ik heb echt een burn-out gehad mm-hmm. toen ik uh, rond, rond mijn 24e. Ja. En uh, dat had, te
0: maken,
1: had ermee te maken dat ik nooit naar mijn gevoel luisterde. Ja. En uh, daardoor heb ik ook geleerd om dat nu juist wel te doen. Dus het, is eigenlijk, het was niet leuk toen. Het heeft best wel even geduurd. Maar het heeft me ook weer heel veel gebracht. Waardoor ik nu veel beter kan kijken, oké, okay, dit vind ik leuk, dat doe ik wel. Dit vind ik niet leuk, dat doe ik gewoon niet. Ja. En uh, ja, ik houd mijn balans door leuk werk te doen. Mm-hmm. Door, um, uh, ik hou heel erg van paardrijden. Dus als ik dat niet doe, dan uh, word ik ook niet blij, zeg maar. Yeah. Dus um, door vooral dingen te doen die ik leuk vind.
0: Ja. Ja. Is dat ja. ook uh, zeg maar de, de gemene deler die je ervaart bij je klanten? Dat uh, als ze dingen doen die niet bij ze passen, dat dan de energie eerder weg
1: is? Ja, absoluut. Ja, heel vaak ga je zeg maar, op wilskracht ga je door. Denk je van, vaak uh, zijn er dan van die innerlijke stemmen die zeggen van, ach stel je niet aan. En ja. Ja, je hebt toch die opleiding niet voor niks gedaan. Ja. Of um, ja, allemaal van dat soort uh, innerlijke stemmetjes. Ja. En um, ja, dan gaan ze gewoon door en dan hebben ze niet altijd helemaal in de gaten dat ze eigenlijk niet op de juiste plek zitten. En uh, als ik dan zeg maar, in een loopbaancoachtraject... Uh, diverse opdrachten inzet en gesprekken aanga... dan komen er hele mooie inzichtmomenten dat ze zeggen van... maar ja die opleiding die is misschien achteraf niet helemaal passend geweest. En daar heb je er natuurlijk wel veel van geleerd. Mm-hmm. Maar op dit moment in je loopbaan past iets anders beter bij je. Of een andere omgeving. Of, ja.
0: Ja. 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 En hoe, hoe gaan die HSP'ers daar dan mee om met dat inzicht? Want ik kan me voorstellen dat je daar eigenlijk ook alweer een beetje van slag van raakt... Van ja, uh, je je hebt een een pad uh, gekozen. Ik heb van mezelf ook altijd gezegd... die die loopbaankeuze die je doet is veel te vroeg uh, uh, in je je leven. Hoe hoe reageren zij daarop?
1: Uh, Ja, dat is wel verschillend. De een vindt het heel moeilijk om bijvoorbeeld met zichzelf aan de slag te gaan. En Maar als hij of zij helemaal bezig is... dan uh, zijn ze vaak ook heel onderzoekend en nieuwsgierig naar zichzelf. En... Ja, eigenlijk zijn ze vooral heel blij dat dat alles op op zijn plek valt. Oké. Ja, en dan gaan ze ook uh, actief aan de slag met hun hun toekomst... zodat ze wel uh, op op de juiste plek zitten.
0: Oké. En dat is eigenlijk ook wat jij gedaan hebt. Jij kwam er ook achter dat je iets anders te doen had.
1: Ja, ja. Ja. Ja.
0: Mooi, ja. Je zei al in het begin... uh, HSP is meer een eigenschap die je hebt... Welke van de. Ja, dit zijn natuurlijk veel. uh, Het HSP is eigenlijk meer een soort spectrum van eigenschappen die daar allemaal onder vallen. Welke eigenschap gebruik jij nou het meest in je bedrijf?
1: Mijn creativiteit. -hmm. uh, Mijn intuïtie. En. Ja, ik, ik. uh, ja, al zeg ik het zelf, ik kan wel goed aanvoelen en inzien van wat voor iemand van belang is. Zeg maar, als ik in gesprek ben met iemand, denk ik van nou, nu is die opdracht goed of we moeten eerder stoppen. Oh ja. Of uh, laten we binnen één of twee weken afspreken in plaats van over een maand. Zeg maar. Ik kan goed inschatten wat voor die persoon van belang is.
0: Ja.
1: Uh, Daarna uh, zet ik ook paardencoaching in bij mijn begeleiding. Okay. En paarden zijn heel sensitief. En wat er gebeurt als iemand uh, in de ring is met een paard... en uh, dat die persoon dan... die komt dan heel dicht bij zijn gevoel. En omdat ik ook uh, een gevoelsmens ben, oftewel HSP... -hmm. weet ik ook gewoon goed in te schatten wat wat er voor die persoon belangrijk is. En wanneer je afstand neemt. En wanneer je bepaalde vragen wel of niet stelt.
0: Oké, okay. en, en kun je daar goed op vertrouwen, op dat gevoel? Ja. Ja? Klopt dat ja. vaak
1: ook? Ja. Ja. Mooi. En dat heeft wel te maken met, uh, een, met in hoeverre je jezelf goed kent. Want ik weet wel, da- daarom sta ik ook helemaal achter loopbaancoaching, want ik vind dat ook iets waarmee je jezelf goed kent, mm-hmm. of je jezelf goed leert kennen. En hoe beter je jezelf kent, hoe beter je ook in con- contact kan staan met anderen, of... Uh, je werk goed uit kan voeren. Ja. Dus ja, het is eigenlijk, eigenlijk gun ik, iedereen is leef van loopbaancoach traject, omdat je gewoon je he, jezelf heel goed leert kennen. En in combinatie met hoogsensitiviteit denk ik dat het uh, ja, gewoon van hele grote waarde is.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. En um, nou, je werkt dus één op één met mensen. <lacht> hoe, um, hoe, ja, hoeve, hoeveel last heb je daarvan?
1: Van het werken één op één met mensen? Nou
0: ja, met, met, van de energie, zeg maar, die je dan overneemt uh, van die ander... Uh, als die, zeg maar, niet lekker in zijn vel zit. Of, kun je je daar voor afschermen of heb je daar last van?
1: Um, nou, ik heb er op dit moment... Uh, is dit gewoon het werk wat bij mij past... en heb ik daarom er eigenlijk bijna geen last van. Oké, okay, mooi, ja. Ja, en... Um, ik weet wel dat uh, soms dan, uh, want je kijk, ik ben natuurlijk niet alleen elke dag één op één met mensen bezig, want je komt ook in andere omgevingen mm-hmm. en waar je nog veel meer energie meeneemt zeg maar van allerlei mensen. Ja. En soms hoopt het wel op zich op zeg maar, maar dan heb ik wel bepaalde ontspanningsoefeningen die, uh, ja, die ik ook m- mijn klanten leer zeg maar, ja. zodat je die energie weer los kan laten.
0: Oké. Okay. Ja. En is er toevallig eentje die je ons kunt vertellen?
1: Jawel, ja. Ik
0: overval je. Hè? Wat zeg je? Ik overval je ermee.
1: Nee, dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Uh, even denken hoor. Um, een hele goede is, uh, ja dat is wel een uitgebreide. Um, ik zal even een korte, korte geven. Ja. En die helpt je heel goed bij uh, bij jezelf blijven, want dat is een van de grootste uitdagingen van een hoogsensitief persoon... die helpt heel goed bij het zelf... bij bij jezelf blijven... in de werkomgeving... of in wat voor situatie dan ook. En dat is... door even je aandacht... naar je voeten te richten. Dus voel nu... hoe je voeten op de grond staan. Ik denk dat iedereen dat nu even aan het doen is. En ik denk... Uh, tenminste, ik hoop dat je dan al het verschil voelt van hoe je daarvoor uh, in je hoofd bezig was, want dat is een van de grootste valkuilen. Je gaat als hoogsensitieve persoon ga je heel snel in je hoofd zitten
0: mm-hmm.
1: en dan uh, ga je uit je lijf zeg maar. Dus als je met je aandacht naar je voeten gaat, dan kom je weer even terug bij jezelf en met de aandacht in je eigen lichaam.
0: Merk je het? Ja. Ja, dat werkt heel goed. Ja. Ja, fijn is dat. Als je heel even weer terug kunt naar naar jezelf.
1: Ja, ja.
0: Ja, ik heb zelf ook uh, van een uh, coach uh, uh, voor HSP'ers een andere techniek geleerd, zeg maar. Uh En die die kunnen we ook wel even meegeven. Uh, Om een dakraam te visualiseren in je hersenpan. En dat dakraam open te zetten op het moment dat het je teveel wordt Zodat alles wat je in je hoofd hebt zitten. dat uit dat dakraam kan laten waaien. En je ook kunt visualiseren dat je. zeg maar een frisse wind door je hoofd laat gaan. En uh, op die manier weer even helemaal leeg bent. Wat heerlijk! Ja, toch? (laughs) Een hele goede. Ja, ja, die
1: gebruik ik regelmatig. Oké. Ja. En zo zijn er allerlei foefjes. En voor de een werkt het een beter dan voor het ander. Ja. En uh, soms vinden. Mensen dingen zweverig, maar uh, ik vind dit gewoon, wat ik vooral doe, is hele praktische oefeningen geven. Ja, maar dat is ook wel fijn, want uh,
0: ik merk ook wel dat als je het hebt over hoogsensitiviteit tegen mensen die ja, dat niet uh, kennen, dat het al gauw in het zweverige gaat zitten en je daardoor ja. zelf ook uh, uh, soms in het zweverige gaat zoeken naar oplossingen, terwijl die juist in de hele praktische zaken gezocht
1: kan worden. ja. Klopt, ja. 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 ja En het is ook gewoon wetenschappelijk uh, onderzocht dat je hersenen gewoon anders werken. Ja. Dus uh, ja er zijn, ik, ik, er zijn echt wel uh, mensen die meer voelen dan wat er is, bewijs van. Mm-hmm. Uh, maar iedereen heeft daar ook zijn eigen visie en mening uh, over natuurlijk.
0: Ja. ja, en iedereen heeft denk ik ook een andere gradatie daarin. Ja, ja. ja. Dus dat maakt het ook allemaal heel lastig om het zeg maar, op een hoop te gooien en te zeggen, dit is het.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Um, wat vind je niet leuk in het ondernemen? Um,
1: administratief herhalende ja. werkzaamheden. Ja, die ken ik. Uh, veel hetzelfde doen vind ik niet leuk, maar dat is ook bijna niet zo. Maar... Uh, en als het, zo, als het gebeurt, dan, dan zorg ik er snel voor dat het uh, verandert. Ja. En uh, een van de dingen is dus uh, de btw-aangifte. Dus die heb ik ook uh, vrij snel... Nou, nou, tenminste, ik heb het drie keer zelf gedaan en nu heb ik het uitbesteed. Oh, lekker. Wat zeg je? Lekker. Ja, heerlijk, ja. ja. ja.
0: Dus, um, maar geldt het voor alles dat je dat uitbesteedt? Of, dat, of zijn er echt nog wat dingen... Die je echt niet leuk vindt, en en wat doe je je daaraan, zeg maar? Hoe los je dat op voor jezelf?
1: Even kijken hoor. Ik kan nu even. Ja, ja, blog schrijven, dat is niet dat ik het niet leuk vind, maar dat -hmm. vind ik ook wel een beetje moeilijk. Ja. En dan merk ik dat ik het ga uitstellen.
0: Oh ja, uitstelgedrag, ja.
1: Uitstelgedrag, dat is wel een beetje. Dat gebeurde dus wel met die. met de btw aangifte dan ging ik dat uitstellen. Ja. Of niet goed inplannen, zeg maar. Ja, precies. Ja.
0: eh, Mijn mijn concept is Be Like You Are. En uh, dat betekent dat uh, ik het heel belangrijk vind... dat vooral hoogsensitieve ondernemers uh, zichzelf blijven... en ook op hun eigen manier ondernemen. Ik heb... uh, Toen ik uh, voor het eerst uh, ging ondernemen en dat ook vertelde op mijn werk: van dit is wat ik wil. kreeg ik vaak te horen van: ja, jij bent geen ondernemer. En je bent te lief. En uh, uh, dingen als netwerken past niet bij je en zo. Dus ik sta heel erg voor uh, dat uh, dat je dat doet op je eigen manier. en ook een eigen weg uh, zoekt in het ondernemerschap. Kun je één ding noemen die jij doet uh, op jouw eigen manier. uh, waardoor je eigenlijk. Een stuk gelukkiger kunt ondernemen dan, zeg maar, de traditionele ondernemer dat
1: doet? Mm. Nou, ik ga ook niet naar netwerkbijeenkomsten.
0: Nee. En hoe los je ik dat doe, dan?
1: Uh, ik doe veel online, mm-hmm. zodat mensen mij uh, online kunnen vinden ja. en dat ik niet overal langs hoef. Oké. Okay. Want, uh, ja, ik, ik ga wel naar, net, naar, uh, in Harderwijk is één netwerkbijeenkomst. En daar ben ik, zit ik ook in, de, in het bestuur, zeg maar. Ja. maar. Dat vind ik gewoon leuk, want het is voor mensen uit Harderwijk en Nierde en niet alleen gericht op ondernemers. Mm-hmm. Um, maar ik, ik ga niet alle netwerkbijeenkomsten af... en ik ga ook niet uh, op acquisitie en allemaal dat soort dingen.
0: Nee.
1: Nee, ik doe het echt omdat doordat ik het online kan doen... dan, men, ja, dan kan je gevonden worden. En dat is gewoon... Uh, ja, mijn manier.
0: Ja, en ja. Uh, wat, wat, wat zeg je dan tegen mensen die zeggen dat dat, dat dat niet kan, zeg maar? Dat je echt wel die netwerkbijeenkomsten moet aflopen en w- w- wat zeg je tegen hun?
1: Nou, eigenlijk zegt niemand dat tegen mij. Echt
0: niet? Oh. Nee. <laughs> ja, bij mij wel. <laughs> wat zeg je? Bij mij wel. <laughs> ja? Oké. Okay. Ja, nee. nee, nee, nee. Oh, wat fijn, ja.
1: Ja, en, en, en als iemand dat zou zeggen, dan... Uh, wat zou ik dan zeggen? Uh, ja, wat zou ik dan zeggen? Ja. Dat weet ik niet. <laughs> oh, heel mooi.
0: Ja, nee, ja, ik zeg eigenlijk ook altijd van... Uh, dat, dat, eh, dat het niet mijn manier is. Ik kan naar een netwerkbijeenkomst gaan, tuurlijk. Ik kan daar staan en een praatje maken. Maar het levert mij niks op, omdat ik het gewoon te lastig vind. Dus ja. het, het kost me eigenlijk alleen maar tijd en geld om daar naartoe te gaan. En weet je wel, ik vind het alleen maar zonde en ik ben zenuwachtig van tevoren en zo. Het kost me heel veel energie. En het levert me uiteindelijk ja, misschien een visitekaartje op, maar dan doe ik daar weer niks mee. Dus het nee. heeft niet zoveel nut eigenlijk voor mij.
1: Nee, en dan ga je erheen en dan is het heel veel inspanning. ja. Je zit vaak 's avonds en dan kom je thuis helemaal boel oh ja, oh. met rode wangen. En dan heb je ja. een adrenaline door je lijf. Ja. En dan kun je niet slapen. Ja, en dan heb je te weinig nachtrust. En dan ben je de volgende dag helemaal niet meer in balans. Nou, precies, precies. Ja, nee, dat, ja, nee, dat we dus niet. dan moet je gewoon niet heen gaan. Nou ja, precies.
0: Nou, hebben we nu besloten. Heel goed. Ja. Um, je bent dus al een tijdje aan het ondernemen. Je, hebt, uh, je, je begeleidt ook hoogsensitieve mensen. Is er iets wat jij de luisteraar wil meegeven?
1: Uh, ja, Er zijn t- uh, twee dingen die, uh, die mij ertoe hebben gezet om uh, bijvoorbeeld deze grote stap te nemen. Uh-huh. Om voor mezelf te beginnen. Yeah. En dat is uh, sowieso één uh, spreuk. En die, die zegt, als je blijft denken wat je wilt doen, dan zal je het. Dus um, als jij denkt van... Uh, oh, dat zou ik graag willen, of dat lijkt me zo leuk, of dat is mijn droomsituatie. Maar je blijft het denken en je gaat er niks aan doen. Mm-hmm. Dat is zo zonde. Ja. Dus ga vooral doen. Ja, mooi. En, en uh, ja, die wil ik meegeven. En nog een andere. Um, dat, ja, hij is in het Engels, maar ik heb hem even vertaald met Nederlands. Ja. En dat is: uh, volg je eigen dromen anders huurt iemand anders je in... om zijn of haar dromen te verwezenlijken. Oh, die is mooi. Ja, en die las ik... en toen geloofde dat dat echt zo was van... ja, maar nu ik ga het nu gewoon echt doen.
0: Ja, dat, licht... dat is mijn droom. Ja, dat lichtje ging aan.
1: Ja, ja. Zo ja. Ja. waren uh, ook, hè? Ja, ja dat, en dat besef je niet altijd. Nee, klopt. Nee. nee, en je kan zelf de regie over je leven nemen... En als je, daar, als je niet, niet zo goed weet wat je wil, ergens weet je het wel. Mm-hmm. Maar soms heb je gewoon even een steuntje nodig.
0: Ja, ja. en dan is het ook niet erg hè, om hulp te vragen.
1: Nee, nee,
0: nee. Daar zijn we ook niet heel goed in, maar um, ja, hulp vragen kan je zoveel inzichten opleveren. En inderdaad, dat duwt je in de rug.
1: Mm-hmm. Ja. ja, om dan even over het, over, het, het stuk te hebben... Mm-hmm. Ik, weet nog, ik heb zelf ooit een loopbaancoachingstraject gevolgd. En ik weet nog dat ik bij die, bij die mevrouw was. En uh, ik vond het zo spannend, want het ging over mij. En, uh, en, ja, ik was helemaal onzeker natuurlijk, want ik wist niet zo goed wat ik wilde. Ja. En toen dacht ik, nou, ik weet niet of ik het wel moet doen. En toen heeft die vrouw me later ook opgebeld. En ze zegt, nou, weet je, ik, ik denk dat ik je zo goed kan helpen. Ze heeft me eigenlijk een soort overgehaald. En
0: mm-hmm.
1: nou, daar ben ik tot op, de dag, tot op de dag van vandaag nog dankbaar voor. Oh, ja. Want dat heeft, heeft mij wel gebracht waar ik nu ben. Ja. En uh, ja, dat gun ik iedereen. Dat je gewoon de regie over je eigen leven kan nemen. En echt kan gaan doen wat bij je past. Nou mooi. Ja.
0: ja. Nou, Ik denk dat dit ook een heel mooi punt is om af te sluiten. Want nou, hier, hier kom je niet meer overheen. <laughs> hey Esther, dankjewel. Ik vond het echt een super interessant gesprek. En uh, ik denk dankjewel. dat we dit nog wel een keer gaan vervolgen.
1: Ook heel erg bedankt en uh, succes met alles. Ja, dankjewel.
0: Meer over Esther vind je op haar website www.hspenwerk.nl en je kunt haar ook vinden op Facebook en Twitter. En op haar site heeft ze ook een gratis e-book De Vijf Tips op Weg naar Je Roeping staan en die kun je daar aanvragen. Ik hoop dat je het een... Fijn uh, en mooi interview hebt gevonden. Laat het weten in de comments of op iTunes. En als je nu zelf ook je roeping wilt vinden... dan kun je het e-book van Esther downloaden. En als je je roeping gevonden hebt... en je wilt daar meer mee doen dan je nu doet... je wilt echt gaan doen... je wilt echt uh, je HSP gaan inzetten... om de wereld een stukje beter te maken... kijk dan ook even op mijn site www.biancaelsinga.nl... En daar vind je veel meer informatie over ondernemen als HSP'er. Heel veel succes en tot de volgende keer.